0: était du sable. La matière, gorgée d'eau, se refermait telle du ciment frais autour du corps de la femme. La fosse ne tarda pas à être comblée. Lorsque les premiers flots déferlèrent sur la grève, seule la tête de la femme dépassait. La mer imprégna ses longs cheveux lentement. Un crabe se coinça dans une mèche brune. Elle fixait la lune, silencieuse. Les silhouettes s'éloignèrent dans les dunes. Deux d'entre elles semblaient inquiètes, irrésolues. La troisième paraissait calme. Toutes observaient la tête solitaire éclairée par la lune sur la grève et attendaient. La grande marée arriva assez brusquement. La hauteur des vagues augmentait à chaque mouvement de l'onde qui balayait le crâne de la femme et pénétrait dans sa bouche et son nez. Sa gorge s'emplissait d'eau salée. Quand elle se tortillait pour y échapper, Une nouvelle lame l'atteignait au visage. L'une des silhouettes se rapprocha d'elle et s'accroupit. Leurs regards se croisèrent. De sa cachette, le petit garçon pouvait observer la montée du niveau de l'eau. La tête disparaissait, ressurgissait et était à nouveau engloutie. Deux des silhouettes étaient parties. La troisième remontait la plage. Soudain, il entendit un cri effroyable. C'était la femme dans le trou qui poussait ce hurlement primitif. Le cri se propagea au dessus de la baie plate et fit écho sur la falaise où se trouvait l'enfant, avant que la vague suivante ne submerge la tête et que le cri ne s'éteigne. Alors le petit garçon s'élança. La mer monta et s'immobilisa, noire et miroitante. Sous la surface, la femme ferma les yeux. La dernière chose qu'elle sentit, ce fut un coup de pied léger et tendre à l'intérieur de son ventre. Été 2011 Véra la taupe disposait de deux yeux sains et d'un regard qui aurait pu paralyser un gerfaux en plein vol. Elle voyait très bien. En revanche, elle discutait comme une taupe fouie. Elle commençait par présenter son point de vue, puis se frayait un passage en force en envoyant valser tous les arguments qu'on lui opposait. Une taupe, donc, mais appréciée. Elle était campée d'eau au soleil couchant dont les derniers rayons glissaient au-dessus de Vertefjarden, rebondissaient sur Lidingöbrunn et se faufilaient jusqu'au parc de Jorthagen, juste assez pour produire une belle auréole de contre-jour autour de la silhouette de Vera. C'est de ma réalité qu'il s'agit. L'ardeur avec laquelle elle plaidait sa cause aurait impressionné n'importe quel groupe parlementaire, même si sa voix éraillée aurait paru incongrue dans l'hémicycle. Ses vêtements aussi, peut-être. Un t-shirt bariolé assorti d'une jupe en tulle élimée. Et ses pieds nus. Mais là, ce n'était pas face à un hémicycle qu'elle se tenait. Mais dans un parc, près de Vertahamnen, et quatre sans-abri, dans des états divers, éparpillés sur des bancs, au milieu de chênes, de frênes et de taillis, faisaient office de député. Parmi eux, Yelle, le grand taciturne. Il était assis seul, plongé dans ses pensées. Sur un autre banc étaient installés Benseman et Muriel, une jeune camée en provenance des cités de Bargamosen, un sac de supermarché coop sur les genoux. Sur le banc d'en face, Arvo Pert piquait du nez. À l'orée du parc, dissimulé par d'épais buissons, deux jeunes hommes silencieux aux habits sombres étaient accroupis, les yeux rivés sur les bancs. « Ma réalité est pas la leur, et puis quoi encore ?» Vera la taupe tendit le bras vers un point sur l'horizon. « Ils débarquent comme ça et ils commencent à tambouriner sur la caravane. J'ai à peine mis mes dents qui sont plantées devant la porte. Trois types. Et ils me de la tête aux pieds. C'est quoi ce bordel que je leur ai dit Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu on est de la commune votre caravane doit disparaître pourquoi le terrain va être réquisitionné pourquoi faire une piste éclairée une quoi un terrain de sport il va être construit juste ici mais c'est quoi cette histoire putain